0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy tengo el gusto de estar conversando con un ciudadano. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: Primero que nada, creo que todos van a querer escuchar esto cuando vean esto. Y es el... ¡Buenas! 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 Bueno, ahora son buenísimas porque estoy aquí. Muchas gracias, Alan, por la invitación. Este, ¿Cómo estoy? Estoy nervioso. Nunca he hecho un podcast, la verdad. No sé si tengo el talento para tener un podcast eh, y estar sentado ahí, pero... Pero aquí me van a ver y si me miran haciendo el ridículo, pues ni modo.
0: <risa> y vos me estabas contando que, que empezaste así, bien, bien orgánico y todo el rollo. Contame cuál era tu inspiración inicial. La,
1: la historia de un ciudadano común y cómo nace. Bueno, primero no, que nada...
0: Solo has tenido la cuenta pasada y esta ¿va?
1: Sí, pero es que antes de eso, la cuenta pasada no se llamaba un ciudadano común. O sea, mm. como que no estaba enfocado a... Ciudadanos. <risa> <risa> ciudadanos comunes. Estaba enfocada ciudadanos locos, amigos míos, que solo me miraban hacer un poco el ridículo en TikTok. Pero, este... No, antes, la, la, la cuenta que perdí, que uh -huh. solo le cambié el nombre, por decirlo así, se llamaba Alter Life. ¿Sí? Que eso es de... Derivado de una canción, era súper personal. muchas así como, sí, como los correos electrónicos de uh -huh. Hotmail hace 3.000 años. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, eh... Pues la cosa es de que así le puse... Y hubo un día donde dije yo ni siquiera entendía TikTok... ¿Sí? O sea... No soy tan grande, pero realmente No le entendía
0: al TikTok. Es que pasó por etapas ¿verdad? Primero fue así como solo de bailes Y después como que Era trendy y uh -huh. hasta el final Empezó a ponerse como informativo ¿verdad?
1: Sí, ya creo que por el Contexto social de Creo que de Estados Unidos realmente, uh -huh. cuando Todo el tema de que si queda Trump o queda Biden En ese momento creo que Empezó TikTok a empezar a transformarse A través de los creadores de contenido Estadounidenses y pues ahí se fue viniendo Y desarrollando todo el resto en Latinoamérica como todos los temas, ¿verdad? Este, Pero bueno, la cosa es de que tenía esa cuenta y eh, estaba yo saliendo del trabajo, ¿verdad? Entonces salgo del trabajo y voy en el tráfico horrible de las 5 de la tarde. Entonces, hey, eh, todos los empresarios, por favor, empiecen a hacer sus horarios escalados porque el infierno de las 5 de la tarde es duro. La cosa es que pues voy eh, manejando y de ahí abro TikTok y empiezo a ver, um, me salían mucho un par de influencers que no voy a decir el nombre, obviamente. Alan se me queda viendo, se me queda viendo así. Como decirlo, pero, pero no. Pero no. Pero usted, usted sabrá quién es Alan, vas a dar más o menos quiénes son. El punto es que me salen eh, personas ahí. Primero me salió una persona de género masculino. De género masculino. Que estoy asumiendo su género verdad que ahora mismo este um, eh, sale diciendo un par de artículos sobre la ley de tránsito y digo yo dios mío y la gente le comenta y dice wow sos lo máximo es que eh, sos increíble y te la sabes todas y la verdad sí es que me va a ayudar y etcétera y demás y yo digo amigos hay más que simplemente dar un par de artículos. ¿Vos crees que en la vida real te vas a parar con el policía y le vas a recitar dos artículos? ¿Y crees que eso se va a ejecutar? No. no
0: el policía va a decir, bueno, sí, usted sabe mucho. Uh -huh. Y se va. Y se va.
1: Exacto, así es. Entonces, las cosas no se manejan así. Entonces, dije yo, ay, no, porque esta gente es, es famosa. O sea, en mi mente yo pensaba que era famo era, eran famosos. Sí, claro. Entonces... Um, dije, ay, no está gente, ¿qué, qué pasa? ahora Entonces, paso eso y luego eh, escucho una palabra estruendosa de una influencer eh, que se volvió muy famosa por el tema de política y demás. Uh -huh. y, y digo yo, Dios mío, y la gente lo mismo, comentándole de que, wow, qué increíble. Y realmente, pues yo, por... Por, por, lo, por lo que hago, digamos Sé de varias cosas Y digo yo, esto no es aplicable Lo uh -huh. estás viendo desde un de una manera filosófica De cómo aplicar el derecho, por decirlo así uh -huh. Entonces, um, dije yo ¿A quién le estamos dando eh, ese, ese espacio? Pero digamos que a partir de eso dije yo Bueno, voy a abrir TikTok Pero voy a empezar con una, con una reflexión Porque ese día había tenido un súper mal día entonces, eh, uno de los jefes dijo, ay, es que ustedes son de, son la generación de cristal. Entonces, dije yo, ya me cansé que nos digan que somos la generación de cristal simplemente porque no estamos aceptando o no estamos preparados nosotros, o educados, mejor dicho, para aceptar eh, eh, cualquier tipo de transgresiones, ¿verdad? Ya sea en el clima laboral, de casa, etcétera, etcétera. Entonces mi primer video fue sobre la generación de cristal uh -huh. y así fue como nace Alter Life y como nace Un Ciudadano Común fue porque seguí alimentándome de ese contenido basura <risa> <ciudadano>.
0: <risa> pero era como más como cringe watch ¿vale? ajá exacto que, o sea
1: yo lo miraba solo para decir wow y ahora qué va a decir watch. porque ajá sí probablemente... <risa> sí <risa> sí entonces decía yo de, no entiendo por qué la gente apoya tanto a esta gente sabiendo de que las cosas que dice no son correctas. Uh -huh. Entonces, eh, uno no es dueño de la verdad absoluta, pero eh, aunque sea hay que leer un poquito investigar un poquito antes uh -huh. de alabar a alguien y hacerlo sentir como que fuera un dios. Uh -huh. eh, um, entonces, dije yo se aproximan las elecciones, puedo utilizar el conocimiento que tengo para poder ayudar a la gente. Y, pues, de eh, ahí yo hice un video aclaratorio en esa cuenta donde decía que cambiaba mi nombre de Alter Life a un ciudadano común porque, pues, en lo que pasaban las elecciones, pues, iba a... A tratar de ayudar y, pues, de, de ahí, pero yo le estaba hablando al aire. Me explico, uh -huh. no. Yo no tenía mayor si, gente que me siguiera, cualquier cosa. Era, era, era yo hablándole al aire y, y tratando de hacer algo por el país, pero no sabía si iba a, a funcionar de alguna manera. Y, pues, aquí me tienen peleando como que con seis influencers y etcétera <risa> al día de hoy. <risa> es que
0: sí, sí se devuelve como inesperado porque, pues, ponete y. y yo empecé haciendo esto, o sea, teniendo diálogos con personas que yo consideraba interesantes, artistas y todo ese rollo. Y, y nunca se me cruzó por la mente. Y de hecho me daba como, o sea, pena, o sea, el hablarle directamente a la cámara. Porque una cosa es hablar con otra persona y, y la cámara te graba. O sea, no es una, soy, no es una conversación directa. ¿va? Soy.
1: Por eso no hago ah. lives. Me pongo <risas> nervioso. O sea, estoy así...
0: Sí, es, bien, uh -huh. es bien raro ese ejercicio de hablarle a nadie hablar sí. al aire, ¿va? Y, que, y que la gente Te empecé a responder después de que hablaste al aire uh -huh. Pero después hice y, y empecé así como que Entre chingaderas, hice una cosa De las encuestas, ¿va? así como que las encuestas No eran verdaderas y lo que todo el mundo sabe y, y pegó Y yo así como que, qué extraño <risa> porque, porque algo que todo el mundo sabe y, y de hecho me lo pusieron Ahí en comentarios, así como que Pero eso ya lo sabía, pero te comenté pero te comentó y te causa tráfico y, y me entendés, o sea, sí. como que te das cuenta que la política en Guatemala es un tema bastante sensible, porque, o sea, si bien en muchas casas es hasta prohibido hablarlo, ¿verdad? Sí. En, en la sociedad siempre está... Es, es como cuando hablas de deportes o cualquier cosa así como de dominio público Que todo el mundo cree que tiene una opinión correcta al respecto ¿o? Así es Entonces te llega así tu tío ahí a opinarte de Que qué putas <risa> para si yo viví el conflicto armado <risa> no, ¿o así? Sí,
1: no, así es eh, Sí, lo, lo, lo que pasa es de que al momento de que, de que se vuelve orgánico e inesperado Por Ajá. decirlo así eh, Hay un punto donde no sabes cómo controlarlo ¿Ya? Porque eh, no tenés experiencia en esto y no tenés gente... En ese momento, pues, no conocía absolutamente nadie, digamos, que hiciera lo mismo, digamos. No sé cómo fue tu experiencia ahí, pero, pero yo creo que vos sí tenés un poquito más de background, digamos, con el tema de, de manejar un poquito más eh, a la gente y etcétera.
0: Pues, en, no, no en ese caso de de exceso de atención, porque por ejemplo, la música en Guatemala no es como que tenga tantos seguidores encima. ¿va? Y la gente que te sigue es porque le gustas, no porque le caes mal. va. ¿Va? Y si le caes mal, solo te ignora ya. ¿va? O sea, ah, no, no, sé. no es un público tan intenso como el de la política. Entonces, por ejemplo, a pesar de que yo había hecho entrevistas antes y todo, siempre era así como la vez las oportunidades que yo tenía de recibir feedback era positivo. Uh -huh. ¿Va? Entonces era así como tocas en vivo y que no sé qué, o te dicen algo así como que ah, no me gustó, pero igual te vale verga, ¿va? pero cuando empezó a llegar así como comentarios así tan, tan seguido de, de todos tipos, ¿va? porque llega a la mar así como, ah, qué buen contenido, pero después llega otro a insultarte así bien, no, bien no sé. personal, ¿va? entonces vos te quedas así como que bueno, sí entonces, ajá. Pero sí sí me sí me llega ese salseo por eso, o sea, no, sí. Sí, ah, sí, sí me gusta contestarles, y sí me gusta que ajá, o pro, provocar más incendio del que ya sí. provoqué con la opinión, va.
1: Sí, eh, eso también pasa, que una vez se puede empatinar, digamos, como que <risa> cuando no sabe cómo controlarlo, <risa> digamos te empatinas y te vas y puede empezar a afectarte ya como en otro, en otro ámbito de tu, de, tu, de tu vida o ámbitos de tu vida. Entonces, ya no sabes cómo controlarlo porque decís así como, ay, quiero seguir ahí eh, dando batalla. <risa> eh, eh, hay que saber escoger algunas batallas. Sí. Digamos, yo, yo a veces, cuando me pongo los lentes, realmente ya, ya la gente lo sabe. Es porque... Voy a aclarar algo. O le voy a aclarar algo a alguien importante, ¿va? Este... Eh, a veces utilizo ese comentario o el video que me hicieron eh, como ejemplo. Como ejemplo para el resto. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, porque sé que es repetitivo el comentario y necesito poner a veces en su lugar a la gente porque se pasan. Eh, no sé si realmente serán pagados o es gente que realmente no tiene educación. Porque eh, se recibe cada tipo de cosa. Sí. Entonces eh, es, es como... Eh, desgasta, pero también es así como estoy enseñando una lección que nadie te solicitó. Pero que <risa> necesitas ponerla en el mundo. Sí. Porque indirectamente también educas. A pesar de que la gente te pueda ver como que estás peleando a cada rato y demás. No. Es uh, simplemente cosas que necesitas aclarar para que otras personas entiendan. Entonces eso se va como una onda, ¿verdad?
0: Es poco como lo que decías del trabajo de que te llaman la, la generación de cristal porque sabes reconocer tus derechos y tus capacidades y no quieres dar más de lo que te pagan, uh -huh. Entonces también tenés que tener la capacidad de poner un alto a las personas que, que se pasan de vergas, pues. O bloquearlas, ¿verdad? <risa> o
1: bloquearlas,
0: <risa> literal
1: Sí, hay gente buena y gente mala en todo ámbito sí, claro. No no porque haya gente Digamos, en minorías y demás Que, que pertenezca a una Van a ser personas buenas uh -huh. En todos lados y en todos ámbitos Hay personas malísimas, muchas sí, claro. Malísimas Entonces es, eh, es difícil más o menos como, como tratar de manejar eso Pero es parte de lo que viene sí. Es parte de lo que viene es ¿Y,
0: parte de... ¿Y alguna vez te habías involucrado tanto en política o nunca? <risa>
1: Una vez fui a un como curso que se llamaba Escuela de Gobierno. ¿sí? Okay. Me recuerdo que habían integrantes de justicia ya y demás. Porque dije, yo estoy jovencito, tengo colágeno todavía. <risa> este, no me duelen las rodillas. No me duelen las rodillas como en este punto de la vida. <risa> eh, pero eh, dije, yo ay, voy a tratar de, de, de inmiscuirme un poquito más. Estuve en una agrupación de la universidad también. O sea, digamos como que traté, traté. Sí, traté, pero hay cosas que a pesar de que uno considere cierto partido justo, uh, porque uno lo mira de fuera en su momento, yo, a mí me tocó que ver un poquito por dentro en esos momentos y um, realmente también se manejan por privilegios, porque yo conozco a tal persona, porque esto, porque tal cosa. Entonces, digamos, no evalúan las capacidades que uno puede llegar a tener. Uh -huh. Entonces, eh, se vuelve como lo mismo de siempre. Lo único es de que probablemente haya menos personas delincuentes. Pero siempre hay. Sí,
0: Yo siento que... O sea, por el... Lo poco que he visto los partidos en esta elección. Porque es primera vez que, que me involucro tanto. Y veo las uh -huh. cosas tan de adentro. Es de que... Sí. O sea, todo es burocracia. Y todo es, o sea, es jerarquía. Y todo es así como que... ¿Quién... ¿Quién está mejor visto? Y así funciona toda la sociedad guatemalteca. Incluso la industria de la música, pues, o sea, a vos te jalan a los eventos si, si conoces a tal, si conoces uh -huh. a tal. O sea, nunca va a ser así como que, ah, ese es bueno, mucha Ajá. Sino que <risa> no. Nunca va a ser así. Es, siempre es así como que, ese es bueno y es mi cuate.
1: Aunque, ojo, Ajá. siempre te van a llamar cuando sos bueno, cuando hay problemas. Ajá. Y no los pueden solucionar y esos cuates no los pueden solucionar. Sí, sí. Esa es la verdad de las cosas. Pero el problema es de que sí se pierden oportunidades porque no saben reconocer de que tenés un talento desde el inicio, sino simplemente te llaman para pagar fuegos muchas veces. Uh -huh. Y eso ocurre en todo ámbito. Y hablo ahorita del ámbito corporativo. Me imagino que en el musical uh -huh. también. Digamos, tal banda que va mal, la otra también. Ah, entonces ahora sí, vamos a llamar a tal.
0: Sí, claro.
1: Ah, no sé si pasa lo mismo ahí. Sí, claro. Pero... pero eh, así 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 pasa en el triste mundo salvaje corporativo muchis. O sea, el mundo corporativo es tan salvaje como las elecciones En algún momento lo dije, es tan salvaje como las elecciones Un momento puedes tener un gold standard en cualquier corporación uh -huh. Pero si al siguiente día necesitan cortar presupuestos Y el amigo de aquel gana más que vos Pero vos tenés menor pasivo laboral ¿A quién crees que van a, a sacar? A vos, sí, claro. ¿verdad? Por más capacidades que tengas. Y así es, así es la vida en, en ese tema empresarial. Es, es, es una jungla. Es muy parecido al tema de electoral. Es lo mismo. Solo que aquí, en el tema electoral, muchas veces <risa> se compromete la vida. Y en el mundo corporativo se compromete la carrera.
0: Es que sí es duro, uh -huh. Porque sí... Lo ves en películas. O sea, como como cuando una empresa está así como que asfixiada por por, por el fisco o por el fbi o por la CIA o por quien sea que lo esté investigando. Siempre tiene así como una salida. O sea, no importa la crisis en la que estén. Y vos decís, todos se van a ir a la verga, todos los van a meter presos y, y siempre no. O sea, los, siempre los importantes y los amigos de los importantes son así como que uh, se escapan, entregan a los que no valen mucho para ellos. Exacto. Se declaran en bancarrota o lo que sea Y después abren otra empresa y así como Nada pasó
1: Sí, igual, digamos en una corporación Tan simple como entregar un informe Entregas un informe con un diagnóstico Y resulta que hay un error Pero el error no lo vio La persona que revisa, por ejemplo ¿no? uh -huh. Entonces, ¿qué hacen? lo presentan, lo presentan mal, el cliente lo regaña y ellos regresan con la persona que lo hizo, no con la responsable de revisar que todo fuera bien. Y ya no hay una responsabilidad compartida, sino, ah, pobre, porque no lo hiciste bien vos. ¿no? Entonces, digamos, es, es una jungla muy parecida a esto. También es eh, mucha envidia profesional. Digamos, aquí estoy yo, aquí estás vos. Eh, aquí no vas a entrar vos por esto y demás. Entonces, es, es a, a veces pensamos que la gente estudiada, universitaria... Eh, con magna cum laude con maestría, con doctorado en la República de Chile, en España que está muy de moda este, eh, van a ser sujetos de cambio pero son más de lo mismo solo que en el ámbito privado y comercial sí. es parte ¿verdad? es parte de la jungla de... yo de creo que, este.
0: ese, que, que ese mindset funciona mucho y funciona bien por, por el tipo de sociedad como capitalista en la que estamos pues o sea es así como que Tenés que devorarte a todos, si no te van a devorar a vos Entonces es una manera de pensar así de supervivencia, supervivencia ¿no? Game
1: of Thrones, Ajá. sí, en ¿no? todas las oficinas se vieron Game of Thrones <risa> y, pero, pero no sé si vieron House of the Dragon, ¿viste House of the Dragon?
0: No. No. no, no ve ni Game of Thrones ni House of the Dragon
1: Bueno, a veces así... <risa> <risa> ah, sí. ah bueno, ah, bueno. <risa> bueno, alguien lo tuvo que haber visto <risa> Que vaya a ver esto este, pues, pues eh, yo comparo, digamos, mucho este tema con, con Game of Thrones y, y más con House of the Dragon. Quien, quien sí sepa que es House of the Dragon va a saber que tal vez eh, nuestro estimado Bernardo Areo a los eh, al final se la come el dragón, ¿verdad? No, 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 no. <risa> Pero esperemos que no sea así el destino. Spoiler. Spoiler alert. <risa> Um, pero sí, sí puede pasar. Pero en fin, la cosa es de que estaba haciendo una relación de que el mundo privado es muy similar a lo que estamos viendo ahorita públicamente, tanto en las elecciones. Uno se mete en zancadilla con los otros, cancelamos a este, cancelamos al otro, al otro. Uy, el otro se nos escapó y resulta que ese terminó llevándose el bono que no me pude llevar yo. Sí. Ah. Es lo, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Y es siempre dominado por personas con poder adquisitivo. Siempre. O sea, siempre va a pasar lo mismo. Pero no vamos a pasar de ahí nunca porque al final del día todas necesitamos sobrevivir de las corporaciones. Es imposible venir y decir eh, todos vamos a tener que tener lo mismo y todos por igual no funciona Ajá. así el mundo y nunca va a funcionar así el mundo tampoco.
0: Lo no. que me gusta... Estaba hablando ayer con Ana... A, al respecto de los de, ponete China, de Arabia, de Singapur de lo que hacen ellos, es así cada vez que llega una empresa nueva, ellos automáticamente se hacen y, y, y aclaro que no soy economista entonces bueno, va a tener muchas falacias este, ah, okay. eso, entonces, voy a decir y yo voy a pretender que te <risa> entiendo perfectamente <risa> entonces <risa> llega la empresa nueva y lo que hace el estado es quedarse como en el 49% de las acciones de esa empresa es así como a, automáticamente se hace socio ¿Va? Entonces, ponerte, está pasando mucho en, en África ahorita, en, en Nigeria, es de que llega alguien y quiere, como lo que han hecho históricamente, sacar litio y sacar de todo y llevárselo y procesarlo en otro lado, y ellos dicen, no, lo, te voy a dejar trabajarlo porque yo no tengo la capacidad de hacerlo, pero lo vamos a trabajar aquí adentro, ¿va? Entonces se queda, se queda la mano de obra y se quedan todas las cosas que importan adentro del país. No, no como la explotación histórica que ha ocurrido de que ellos explotan, ellos sacan, ellos extraen, lo trabajan en otro lado y ellos se quedan con todo el costo y beneficio de las cosas. Uh -huh. Entonces lo que hace Arabia y esos países es así como que si vos querés eh, ponerte en, en el fútbol en China porque en un inicio ellos querían contratar y contratar jugadores... Y después el Estado dijo no ni verga O sea por cada jugador que vos contratés Me tenés que dar la misma cantidad que vos gastaste En ese jugador para yo reinvertirlo En, en cosas públicas ¿no? Entonces allá no les llegó ¿va? entonces Si vos gastabas 100, mil, 100 millones de dólares En un jugador tenías que darle 100 millones de dólares A China ¿va? Sí. Entonces, de, de esa forma ellos lograron equiparar Porque a pesar de que hubo un alza En el, en, en el capital Ponete de, de China Siempre se vieron beneficiados los empresarios Y el Estado no entonces el Estado se tenía que poner al, al, al tú a tú con los empresarios para poder... O sea, para tener poder, pues, porque quien tiene el dinero tiene el poder, ¿va? Entonces fue como... Así lograron contrarrestar un poco eso.
1: Bueno, primero aquí en Guatemala, ¿cómo funcionaría eso? En Guatemala primero brincan y se saltan la borda, brincan sí. más que ranas... Porque jamás aceptarían ellos una violación a la propiedad privada de, de cada título de acción... Sí, Jamás lo aceptarían No pagan impuestos ¿eh? Eh, En teoría, en teoría, en teoría sí Vamos a decirles que sí, solo para Ajá. que no salten por ahí Y decir que estamos diciendo que no pagan impuestos Y que los estamos acusando de delitos que, pues, disfrazan de alguna manera claro. Este, eh, en el tema de Guatemala Hay una situación que sucede con las sucursales extranjeras Ajá. Cuando una sucursal extranjera, ¿qué significa eso? Que hay una empresa constituida en un país, ¿verdad? X y ese país eh, desea constituir una sucursal acá, mm -hmm. tiene que pagar 50 mil quetzales como fianza, ¿verdad? O constituir la fianza por 50 mil, ¿verdad? O sea, nada. Eh, o sea, nada. Mm -hmm. Pero eso es súper fácil de evadirlo, porque lo que hacen es crear una sociedad simple, ¿verdad? Le van a poner, digamos. Ay, para no mencionar y decir así como nombres.
0: Digamos marcas. Digamos uh, Starbucks. <risa> <risa>
1: digamos, um, X, Coffee Break. ¿verdad? Está, está, está Coffee Break en Estados Unidos. Uh -huh. Y Coffee Break dice, ah, yo quiero una sociedad en Guatemala y que esté relacionada con mi sociedad. Uh -huh. Pero es que me sale muy caro pagarte esa fianza, a pesar de que seas multimillonario. Sí. Entonces, lo que hacen los estimados es constituir una sociedad Acá, en Guatemala. Nueva. Pero le van a denominar Coffee Break Guatemala S.A. Mm. ¿Sí? Entonces lo que van a hacer es constituirla simple. Luego le inyectan capital. ¿Verdad? Y eh, luego de hacer eso... Pero, perdón. Antes de inyectarle el capital celebran un contrato privado entre la sociedad gringa y la sociedad guatemalteca. Okay. Porque los contratos... Pueden prevalecer así, ¿verdad? Entonces, lo hacen así con la representación. Un mandato se envía acá, firma el representante de Estados Unidos, firma el de acá. Y de ahí, ya a través del contrato, tienen como justificar a la SAT cómo viene el dinero de ella para acá. Entonces, okay. ya no pagamos el dinero de la sucursal. Um, ¿Cómo funciona el dinero de la gente rica también? Eh, la gente piensa de que, pues... Eh, sí, con un simple testamento, como en las novelas, ¿verdad? <risa> en las novelas vemos... Se murió Pedro Palomo. Ah. Dios mío, ¿qué vamos a hacer con la herencia clarita? No sé. Eh, no dejó testamento. Bah, ah. Resulta que ahora el testamento para la gente rica ya no es la mejor opción. Okay. ¿sí? Ahora lo que hace la gente que tiene bastante plata es constituir una fundación de interés privado en Panamá. ¿Sí? Mm -hmm. Que a pesar de que esa fundación esté fiscalizada por el gobierno de Panamá Es bastante amplia En el sentido de que vos incluso en esa fundación puedes decir Ah bueno, yo a mis hijos una vez cumplan 22 años eh, Se tienen que casar Y si yo lo dejé ahí Hasta ese momento te voy a entregar el dinero Y si se cumple ese requisito, esa condición
0: sí, pues. ¿verdad?
1: Y en Panamá sí se permite A través de estas figuras porque no es una sociedad, no es nada de carácter comercial. Es una fundación. ¡Qué loco! Entonces lo que están haciendo es... Eh, eh, constituir estas fundaciones de interés privado. Y construyen un montón de sociedades guatemaltecas. Que una depende de la otra. Y luego constituyen un outsourcing en otro país... Y todas esas acciones las endosan para que la dueña sea la fundación de interés privado. Entonces, si su esposo es millonario, eso está haciendo. Así que aunque usted se haya casado con comunidad de gananciales, la va a dejar sin dinero. Entonces, moraleja. ¿no? Sí. moraleja. Hay formas como su marido le puede quitar el dinero.
0: Es que qué locos. El, el dinero es una... La gente con dinero es una gran... Escoria. Ah, no todos, pero sí una gran mayoría. O sea, si tenés cantidades así absurdas de dinero, sí. es porque sos una mala persona. ¿va? En casi 98% de los casos.
1: Ah, uh, 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 no sé. ¿va? O Digam sin
0: escrúpulos. ¿va? ¿Sí? No, no, no te importa tanto que se mueran niños en China con tal de que tu producto termine bien aquí en América. ¿va?
1: Eso sí. Ajá. O sea, es una digamos que es una mayoría. Porque hay gente que sí ha construido pues sus imperios. A base de buenas costumbres, digamos, y eh, buenas eh, prácticas laborales, pero es un mínimo. O sea, es un mínimo de, de empresarios que lo hacen.
0: ¿No has visto la nueva serie que hay que, que se llama Painkiller?
1: No, y no me puedes juzgar porque no has visto House of the Dragon.
0: <risa> <Sí>. <risa> la, la acabamos de ver y, y se trata del oxycontin, de la droga. Y... No
1: sabía que existía eso. Miren qué anciano soy.
0: Entonces, esa, esa droga es de como finales de los 90, principios de los 2000, pero contribuyó activamente a la crisis de los opioides.
1: Entonces, Alan me acaba de decir que solo soy desinformado.
0: <risa> <risa> Entonces, no. en, en eso, ellos querían darle un giro nuevo porque ellos tenían una, una medicina que se llama M.S. Contin se llamaba la medicina y era solo para pacientes con cáncer.
1: ¿Pero cómo era? O sea, ¿era como para inyectar? era en ese entonces, perdón, eh, cómo es?
0: Es, es como morfina, es como heroína. Ah, es, viene de lo mismo. Sí. Entonces, era para... Ya que te estuvieras así casi muriendo de cáncer, ese era uno de los... De los... De los recursos que utilizaban ah, ya. Entonces se, se murió el viejo el, el original que hacía lobotomías Por cierto ¿va? Entonces, oh. a él, él, Le encantaba Le encantaba hacer sufrir a las personas ¿va? Entonces <risa>
1: Sí, estaba dedicado a la tortura el señor. Ah,
0: Pero lo que, lo, para lo que sí era bueno Era para comercializar sus productos pues Para venderte la necesidad De vos querer comprar ese tipo de cosas Entonces lo que hizo su sobrino Fue rebrandearlo ¿va? Entonces uh -huh. dijo, bueno, entonces Pusieron en un focus group así a toda la mara. No te voy a decirlo todo porque la, quiero que la veas. Oh, wow. Pero pusieron así como que... Eh, counting y no sé qué y no sé qué no sé cuánto. Y pusieron oxicodona. Y todos se quedaron así como que... Pues no lograron relacionar eso con nada. Entonces él, él agarró ese giro. Uh -huh. Y lo vendió como si fuera un alivio para el dolor. ¿Y quién no quiere no sentir dolor? ¿Eh? Claro. Ajá. Entonces... Y, y, el, y, la, y la trampa estaba en que empezaron a usar así visitadoras médicas, así... Bueno,
1: pero eso no es más o menos lo que pasa con la marihuana ahorita.
0: Más o menos. Mm. Uh
1: -huh. Ajá, pues, porque ahora es como medicada para el dolor.
0: Sí, cabrón. Pero... El, o sea, Pero el, el otro, dolor, eso las es consecuencias un ah, poco... Sí, y más rápido y, y peor, ¿no? Claro. Entonces, en el Y entonces empezaron a usar a visitadoras médicas y así... Y chabonas y así todas sexy, y andan con los doctores como el... Como más del 80% de doctores son hombres, ¿no? Uh -huh. Entonces las llevaban y que no sé qué. Y a ellas les daban sus bonos. Dependiendo de la dosis que el doctor recomendaba Entonces su trabajo era hacer lobbying Para que los doctores incrementaran la dosis, ¿va? Entonces le pagaban tanto a los doctores como a ellas Entonces vos tenías una enfermedad Te quebraste la espalda, te quebraste la rodilla, lo que sea Entonces el doctor te recomendaba así Bueno, eh, 20 gramos de OxyContin por tanto tiempo Ajá y después la mara se juquea automáticamente porque es, es heroína, heroína sí, pues. en, pastina, en pastilla. ¿va? Entonces, habían personas que hasta 80 gramos, 100 gramos y, y se empezó a morir mara. Ajá. Y ellos no, nunca, nunca absorbieron la responsabilidad de eso. Y, y, y por lo único que aceptaron culpa fue por un mal labeling. O sea, por poner mal recuerdo a un
1: caso guatemalteco de hace un par de años que tiene de... nombre de, de comida italiana. <risa> ok, <risa> sí, ¿no?
0: pero, pero sí, ponete. O sea, fue, fue algo activamente para destruir a las personas solo por hacer dinero. O sea, yeah. nunca, nunca la finalidad fue mejorarte. Pues, y había doctores que no lo usaban como ellos esperaban que lo usaran. Y si sí lo usaban para pacientes con cáncer, ¿no? entonces uh -huh. te das cuenta de lo inescrupuloso que puede ser alguien por millones de dólares. Pues, pues sí. hacían como. 30 millones de dólares semanales pues La industria
1: farmacéutica en general Es uno de los ámbitos más oscuros sí. Pero que más Tratan de verse lo más limpios que puedan Pero realmente sí es Un, un sistema oscuro ¿Verdad? Recordaremos aquella llamada filtrada, ¿dónde iban a salir aquellos 40M? Sí. ¿De dónde iban a salir? ¿Verdad? Entonces... Eh, El señor Gustavo Alejo. Eh, eh, no sé sus <risa> nombres, no sé... No sé de qué estamos hablando en este momento. Yo, yo estoy disvariando. Sí, sí, los lentes me hacen no pensar muy bien. <risa> eh, pero... pero
0: sí. sí, entonces, ves, aquí en Guatemala se hace mucho, porque tal vez aquí no tenemos la capacidad de producir medicina, ¿verdad? pero sí tenemos la capacidad de comprar medicinas a dos centavos y venderlas a diez quetzales.
1: Fíjate que sí hay un par de farmacéuticas que fabrican, ¿sí? Y fabrican genéricos. Okay. Pero mmm, lo que pasa es de que el negocio no está en la fabricación. ¿no? No, pues, ah, entonces, pues ese es, un, ese es un tema bien duro, bien difícil que no se puede controlar tampoco tan fácil, porque son millones de millones de millones de quetzales.
0: Ajá, y, y eso fue lo que pasó allá, ponete, porque cuando los llevaron a juicio, los, lle los lograron llevar a juicio gracias a que alguien fue alguien decidió decir la verdad y tenía correos y tenía información y tenía todo el cagadero para ser Pobre mujer. cuate,
1: porque solo sufrió, estoy seguro. Ajá, y
0: entonces el, el presidente de la empresa vino para resolverlo, eché una llamadita al, al gobierno, ¿va? Y el gobierno así como que, bueno, entonces hagamos un, un arreglo y, y que quede ahí, va. Y te das cuenta de lo impotente que son realmente el, el sistema de justicia ante los poderosos, ¿verdad? Porque esa gente sí. está súper conectada y le produce mucho dinero a, a personas importantes, ¿verdad?
1: Sí, totalmente. O sea, digamos... Que te pongan a escoger entre si vas a recibir tu sueldo completo como lo has venido haciendo con todos tus malos negocios y que de la nada... Aparezca gente de la sociedad civil tratando de querer quitarte uh -huh. un millón, aunque sea. ¿Crees que eso no va a enojar a alguien? Sí. O sea, eso va a enojar no solo a ese alguien, porque ellos no actúan solo de uno en uno. ¿Verdad? Uh -huh. Ellos actúan en... En grupos, así esos viejos que con miras menos, en los clubs. Viejos. O sea, los miras así bien vestidos, jiji, jaja, pero son sí. grandes delincuentes. ¿no? O sea, eso es, eso es parte de... Y vienen y saludan así con toda la honorabilidad del mundo. Pero no son, ¿verdad? Eh, por ejemplo, hemos visto los casos de, de este... Hospital que tampoco voy a nombrar, pero... Eh, hospital Sanatorio en Todo Zona 10. Él, ¿eh? En Zona 10, donde han asesinado ya dos colaboradores del hospital, misteriosamente, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí hay hay cosas, hay cosas.
0: Es que sí, y, y ves cómo, cómo se están comportando ahorita, o sea, tal vez este... Esta nueva, este nuevo gobierno que va a entrar, digamos... O sea, sí, sí, sí les mueve los cimientos a tal punto... Donde ellos no se sienten cómodos porque no saben qué va a pasar. Qué
1: bueno que tocaste ese bueno. tema, fíjate. Porque <risa> lo que pasa es de que la gente ama decir semilleros. Uh -huh. Todos ustedes son unos semilleros. Uh -huh. eh, quieren adoctrinar a la gente. Son semilleros aquí, que allá. Jiji. Pero realmente creo que la motivación de todos... Creo que nadie sabía que iba a votar por semilla hasta uh -huh. que no pasó todo el tema de vía corta y todo el mundo estaba entre votamos por bien creo yo, que era, que era el otro señorcito así... Ah, sí. eh, ¿cómo se llama? Giovanni. Mil... saludos a Giovanni sí, Reyes, a Giovanni Reyes. A sí. mil disculpas por no recordarme su nombre, <ríe> pero créame que lo tuve mmm, como muy pendiente al momento de emitir mi voto
0: de hecho, ah. de hecho así ah, hoy Vi, en la mañana vi la, la entrevista que le hizo siempre incómodo a Villa Corta hablando, ah, hablando sí. al respecto de este tema. Okay. Y justamente fue cabal algo quisieron a propósitos sacarlo de contexto para sacarlo de contienda. Prácticamente porque le preguntaron de cuáles eran los mejores como planes de gobiernos municipales que él consideraba que él podría considerar buenos. bueno, Entonces él, usando su lógica de que en el de Arzú estaba involucrado Kike Godoy y tal y tal, y mucha gente experimentada que conocía al papá, ¿eh? al abuelo, perdón, y que lo ayudaron a armar un buen plan. Entonces, hablando exclusivamente del plan, dijo, ah, bueno, está el de este chavo y el de otro chavo. Mencionó mencionado dos y solo sacaron uno, que fue Sebastián Arzú, porque la gente sabe que los Arzú son... Radioactivos y no son.
1: ¿Cómo quisiera creer eso, Manuel? Vía corta. Lo siento. Todo, eh, <risa> <Sí>. Ignoremos <risa> a Alan en este momento. El podcast ahora es mío. <risa> no um, quisiera creer eso. Realmente no he visto la entrevista, pues tal vez ahí me cambia la percepción, pero me pareció muy raro que Aldo Dávila también saliera públicamente diciendo lo mismo. Sí. Eh, entonces, digamos como que no, no muy, no muy comulgo con ese tema. Realmente. Pero digamos que sí. El tema de Semilla fue un tema sorpresivo. Sí. Y creo que lo que nos motivó más que a defender el partido. Uh -huh. Fue defender los resultados. Y saber. Pues no saber. Sino darnos cuenta. Cómo los grupos de poder en Guatemala empezaron. Uh -huh. Como que con todos los ataques empezaron a tambalear. Entonces decís. Estos están poniendo... Incómodos mm -hmm. a estos otros Entonces Algo está pasando ahí, hay un punto de quiebre Nunca habían estado tan, Ni siquiera con Roxana Valdetti Ni cuando renunció Roxana Valdetti eh, Y Otto Pérez Molina y demás En ese orden eh, Se pusieron tan nerviosos no. como, lo que, como lo que pasa ahorita Con Semía Empezaron a sacar todo el tema de la agenda 2030 Que el mismo Jimmy Morales ratificó ya O sea Empezaron a sacar de contexto muchas cosas que la comunidad LGTBIQ más, que los niños se van a volver transgéneros, que esto, que lo otro. Entonces empezaron a bombardear. Si te das cuenta, la publicidad de Sandra cambió así.
0: Sí. Claro.
1: Y después de la... O sea, cuando ya iban rumbo a la segunda vuelta... Mm -hmm. Ni nos topó. O sea, Sandra no topaba la población. O sea, Sandra estaba haciendo publicidad para su propia gente que ya tenía comprada, digamos. ¿verdad? Sí, digamos. Aparentemente que... comprada, señora, no me voy a volver a cancelar mi cuenta. Gracias.
0: El que, el que dijo que, que hizo un buen análisis fue pues, por mi guate. Que... Él siempre hace superanálisis. análisis. ¿sí? que dijo al respecto de que, o sea, ellos no tenían ni plan de gobierno. Pues. O sea, ellos venían con con la mentalidad o con el trato, no sé si es un trato que ya tienen, de que ella pasa segunda vuelta y ya, ahí estuvo. Entonces es como que ah, aquí está tu bono por pasar la segunda vuelta. ¿verdad? O sea,
1: sí, tienen un, sí tenían un plan de gobierno que es el que siempre han tratado de acarrear. ¿verdad? Por eso es de que en ese debate de Sandra versus Areo bueno, se lo saca, porque aparentemente pues él lo había leído más que la candidata. Entonces eh, sí tenían un plan de gobierno, pero siendo honestos, ningún partido político presentó un plan de gobierno. Y sí me leí varios. Eh, al menos de los más... Eh, no sé. Pues tal vez decir ningún es muy extremo. Sí. Pero la mayoría, ¿sí? No tenía un plan de gobierno bien cimentado. Porque para mí, eh, por ejemplo, me, me gustaría tener un plan que me dijera cómo se va a ejecutar. sí, uh -huh. Porque cuando pones en un plan de gobierno, tengo tal idea y que vamos a hacer esta... Eh, secretaría o vamos a eliminar esta Ok, pero ¿cómo lo vas a ejecutar? Uh
0: -huh.
1: ¿En qué momento vas a emitir el acuerdo? ¿Lo vas a emitir o no lo vas a emitir? ¿Quién te vas a asesorar para hacerlo? O sea, buscar todas esas figuras O por ejemplo, digamos Si necesitas eh, Disminuir impuestos, como ella decía Es que vamos a disminuir, ¿cómo los iba a disminuir? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Si eh, las funciones del presidente no son esas sí, claro. ¿Verdad? Entonces, así con muchos Por más increíbles que sean eh, de, con la oralidad o con la honestidad que se dirijan y demás, un plan de gobierno tiene que ser con temas ejecutables. Si no puedes ejecutar un tema, está muy lindo pintarnos pajaritos en el aire. Y precioso, se va a ver bonito y vamos a sentir todos aquellos, aquel, aquel fervor patriota. Sí, claro. Y vamos a decir, wow, qué perfecto. Pero al momento de ya estar sentados y ejecutar cada uno de los planes es cuando te empezás a topar con la propia burocracia que crean las leyes guatemaltecas uh -huh. todo el tema jurídico comercial de requerir de, de, incluso comercial me refiero a ministerio de economía involucrado de finanzas etcétera uh -huh. y todo el tema de, de permiso regulatorio y demás en guatemala está malísimo te aumentan aranceles. Un día te cobran una cosa, otro día no te cobran otra cosa. Entonces, digamos, todo eso afecta al comercio eh, guatemalteco. Y claro. eso es lo que la gente no está viendo. O sea, la gente se enfoca de que sí, hay que darle más trabajo a la gente en el interior de la república. E incluso dentro del casco urbano mucha, hay mucha oh, pobreza, sí. ah, okay. mucha. Pero no se enfocan que muchas empresas internacionales no vienen acá por el montón de papeles que le piden. ¿Sí? Que para que alguien esto necesitamos fotocopia del pasaporte original. ¿A qué horas una persona que vive en Europa va a venir a Guatemala con el pasaporte original? Pues va. Sí. Y no te aceptan escansa a veces. Sí. Entonces es como estás limitando el comercio desde esas formas. Entonces hay que ver desde las cosas muy chiquitas que pasan para poder mejorar todo el sistema. Pero venir y decir, ay, si vamos a crear mejor fuente de no sé qué, ¿cómo vas a traer esa inversión? Sí, claro. ¿Cómo la vas a hacer? ¿Cómo le vas a facilitar al extranjero para que logre eh, estar en Guatemala y que pueda invertir más en el capital humano y no más en los requisitos que se le piden? Uh -huh. ¿Verdad? Y a veces muchos de ellos se saltan en los requisitos porque, ah, conozco a tal persona o a tal otra y me acepta solo esto. Entonces ya vamos así. Sí,
0: pues, llegaron como no tienen que estar eh, Llegaron
1: como no tienen que estar Y por ejemplo, al impulsar El desarrollo económico De los guatemaltecos Desde adentro No es, ay, apoyemos al Emprendedor ¿verdad? Ajá porque apoyemos al emprendedor está bien, pero el emprendedor no paga impuestos. O sea, no, de hecho no el factura, emprendedor pero... O sea, el emprendedor sí debería facturar. <risa> pero y facturan muchos muchos emprendedores porque uh -huh. si no adivina quién les cae rapidísimo uh -huh. los uh -huh. emprendedores.
0: Mis compas. Exacto.
1: <risa> les caen rapidísimo y pues bueno, ¿qué pasa con ese tema? Eh el impulso no es solamente de ay sí, creémosle las sociedades de emprendimiento. Uh -huh. eh, démosles un bono de tal cosa, o démosles un crédito a no sé qué. ¿verdad? Es
0: que eso suena bien fácil y eh, populista. Pues, es ¿verdad? que es lo de
1: siempre. Te uh -huh. dicen, ay, es que le vamos a dar. O este candidato que decía le voy a dar 5 mil quetzales para su emprendimiento.
0: Uh -huh.
1: 5 mil quetzales, ¿en qué se te van? <risa> ¿Va? O sea, eso, eso, eso no impulsa un emprendimiento, señor. La gente se lo va a gastar en otras cosas, en pagar deudas probablemente. Uh -huh. Más que en, en el desarrollo mismo de la situación. Entonces, digamos, hay, hay muchas cosas que deben mejorarse en el aspecto económico. Eh, la corrupción en Guatecompras, por ejemplo. Uh -huh. Porque no tenemos una fis no, fiscalía, perdón, no tenemos una dirección, etcétera, o algo en el regae, ¿verdad? ¿Por qué no estamos compilando la periodicidad de los de las adquisiciones? cuando se adjudican? ¿Por qué no estamos, no estamos llevando un récord de eso? Tenemos empresas que llevan años, de años, de años, ganando el mismo evento. Uh -huh. ¿Verdad? Porque no hay competencia. ¿Por qué? Porque hay otros que no pueden cumplir con las normas técnicas. Porque resulta que la entidad estatal les emite las bases de licitación, cotización, con las especificaciones técnicas dirigidas exactas para el producto que me vas a ofrecer vos, sí, claro. pero los demás,
0: sí, los demás ahí no, ven no, si no. lo cumplen,
1: a ver si, si cumplen con las cosas Entonces, ¿cómo que te
0: pidan así un pachón azul? que de, me pidan, de...
1: digamos, lo ideal sería que a mí me pidieran, yo necesito un pachón azul de ¿qué es esto? 50 centímetros de 50 centímetros y necesito que esté vacío, eso sería, digamos como algo justo que cualquiera podría cumplir, Ajá. ¿sí? Pero resulta que yo te voy a decir, pero necesito que la boquilla mida 2.1 milímetros. Mm. <risa> y Son cosas que solo puedes ofrecer, Ajá. Y necesito que la tapadera cumpla con las normas ISO. Ajá. Entonces, eh, y las estadouni eh, estadounidenses, no las normas europeas y demás. va. La cosa es que, digamos, eh, eso es lo que pasa actualmente en Guatemala. Entonces por eso es de que miramos grandes industrias de, de temas de corrupción En cuanto a la infraestructura de, 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 de carreteras y todo ese tema Y es una de las peleas por las cuales también tuvimos con Gloria Álvarez ¿verdad? Perdóname niña, pero te tenía que decir tus cosillas este, Porque ella una de las preguntas que decía era ¿Y cómo estamos eh, combatiendo la, la corrupción? En el tema de infraestructura en el país, ¿por qué se mía no me contesta esa pregunta? Uh -huh. Entonces, hey, <risa> las cosas no son tan fáciles de decir, por decir que sí, porque sí. Uh -huh. Porque, por ejemplo, hay muchos proyectos ya ongoing con esas medidas y demás que solo no pueden detenerse por la corrupción. O sea, se tienen que terminar uh -huh. esos proyectos y empezar a trabajar ahí. Pero, ¿vos crees que en cuatro años se va a lograr hacer eso? No. Es que es imposible, ese mega monstruo que hay ahí uh -huh. es, es imposible Y eso que regae tiene sus requisitos Bien específicos uh -huh. Pero hay gente que de alguna manera Logra entrar y mantenerse ahí Y de ahí es de donde empiezan a sacar de las arcas del Estado es hay muchos diputados Que tienen sus empresas Y sociedades por aparte Y licitan ¿verdad? Pero como no son ellos como persona individual Los que están licitando, no hay prohibición Pero su sociedad puede
0: Incluso en Estados Unidos hay, hay un tema similar Que sucede De, de eso de que la, Sobre todo en bolsa Que creo que Nancy Peluso estuvo Como involucrada en eso de, de que ellos tienen información De primera mano de cuando una Una stock va a caer O va a subir ¿verdad? Entonces ellos invierten todo su dinero cuando está subiendo Y después les avisan Mira, esta semana va a caer o sea, mira, Entonces saca toda la verga Lo sacan toda la verga, no es ilegal ¿Verdad?
1: es las trampas y torceduras que tenemos en la ley muchas Ajá. y todos los países pasan
0: entonces ellos ha, han generado una cantidad de ingresos así de millones de millones de dólares igual o sea hay artículos hay periodistas que han dado vueltas al asunto y igual no les pueden hacer nada porque no es ilegal pues o sea ellos solo coincidentemente ellos siempre sacan su plata a tiempo para que no les afecte en nada, ¿va? entonces es así como bueno, o sea así, imagínate qué pasa allá que es un país con menos corrupción, aunque ¿no? sí la hay sí. Eh, no digamos en este cagadero de aquí pues o sea...
1: <risa> mira las leyes en Guatemala no están mal ¿sí? cuando alguien viene y te dice, Ay, voy a proponer la ley de tal hay que dudar un poco, mm. porque las leyes no necesariamente necesitamos más Necesitamos reformar las que tenemos. Mm. Uh, obviamente habrá sus excepciones. Claro. Eh, pero um, tenemos más de mil y algo de leyes. ¿Crees vos que el abogado más pilas del mundo se la sabe?
0: No, Saben los de su área. Pues, o sea. Exacto. Y ni, todo, ¿no? y
1: ni todas. Exacto. <risa> porque porque nadie tiene esa capacidad. Entonces, digamos, es muy fácil. Ese es un tema bien interesante. Es muy fácil que la ley del organismo judicial nos diga a nosotros que no podemos alegar ignorancia de la ley. Uh -huh. Pero es que materialmente vos crees que es posible leerse todo de P a pa, las leyes Y decir, ah, oh, bueno, yo no soy ignorante De la ley, entonces, porque me las leí Todas y yo las estudié Te, y, cito, el y, artículo, y te sí. cito el artículo Tal de la ley 966 que me leí en el 2007 Que fue reformada en el 2018 2019 y 2020, o sea <risa> <Sí>. <risa> O sea eh, eh, Es incongruente, ¿verdad? Pero entiendo por qué la norma Lo hace de esa forma pero es incongruente con una realidad. A veces tendemos a ver las cosas muy, muy utópicas, muy muy el deber ser. pero
0: Sí, sí t -t tenemos como en, en alta estima las leyes y los ejecutores de las mismas. ¿no? Decimos, no, no es que, o sea, como a mí me hace sentido, así es como debe ser. Y, y hemos Ajá. y hemos visto últimamente, sobre todo, de cómo esas jugarretas así como huisachadas que dicen, va, que hacen así como que... Tal vez esté adentro de alguna interpretación del marco de la ley, pero no necesariamente, Entonces es como que ellos vienen y sacan el amparo y sacan no sé qué cosa y atacan y atacan a través del sistema de justicia y solo lo están haciendo más verga, pues.
1: Sí, lo que pasa es que la constitución política de la República de Guate se puede interpretar de forma extensiva. Para eso es que existe la CC, ¿verdad? Pero cuando está copta comprada, pues eh, ya sabemos de qué lado van a agarrar las interpretaciones. ¿verdad? Sí. Entonces, cuando se le da tanta discrecionalidad a un órgano... que realmente no representa los tres poderes del Estado... pero que está ahí como para, para regular cuando estos se peleen. ¿verdad? Sí. Eh, pero tienen
0: puesta la camiseta del equipo. <risa>
1: tienen puesta la camiseta del equipo, pero así abajo. O sea, <risa> el traje. aquí la bandera de Guatemala... Full, pero abajo abajo ya son otros 20 pues tatuados los, <risa> los, eh, escudos.
0: Eh, los
1: escudos de los otros equipos. Sí, entonces es, es un tema bien delicado, bien difícil, porque vimos a una corte de constitucionalidad que la sociedad la calificó como valiente hace mucho tiempo. Pero en este nuevo periodo, pues, eh, ha estado... Muy, ah, es bastante cuestionable, porque a veces pensamos que, ah, sí están jugando bien, pero otras veces es como... ¿Qué estás haciendo?
0: Sí.
1: Entonces, eh, está entre que es reprobable y aprobable algunos de sus fallos. Obviamente, ninguna corte puede ser perfecta. ¿verdad? Pero pero
0: está la tendencia de que siempre los fallos reprobables siempre benefician a, a un grupo específico.
1: ¿verdad? Siempre van a beneficiar a un grupo específico porque no, no, no tiene un efecto social. ¿verdad? Sí. Tiene, tiene, o sea, un, perdón, sí tiene un efecto social, pero, pero muy segmentado. No tiene un efecto social amplio, ¿verdad? Para que todo el mundo diga, le damos la aprobación social a esta resolución que ustedes están emitiendo. Y al final, cuando ellos hablan, perdón, cuando ellos emiten su resolución, se lo dirigen al pueblo de Guatemala. Claro. Entonces, es como pueblo de Guatemala, si no tienes una buena reacción a lo que estás haciendo, pues, cuestionate, amigo magistrado.
0: Y cosa que estabas hablando que, que también se se puede mencionar ahorita con el ámbito empresarial de que es una jungla y que tus cuates y tu desarrollo también se, tras, se traslada a este lado más así político, burocrático ponete los trabajadores de la MUNI quieren, fuerte alguien que está trabajando para la MUNI, trabaja no sé cuántas horas al día recogiendo basura quiere mantener ese puesto, entonces va a votar por el que le dio el trabajo, ¿eh? igual en la corte, van, ellos van a votar por el que la magistrada les dice que voten para mantener ellos su trabajo. Entonces se vuelve una, una cosa de supervivencia donde no ves más allá de tu bienestar. ¿no? Ves sí. el, el bien común, no existe. ¿no? Solo existe tu sueldo y lo bien que te está yendo. O no, te está yendo bien, pero es peor eso que nada. ¿no?
1: Sí, porque te quedas sin tu contrato. Entonces la gente se siente presionada y le da un chance a votar por el partido. Aunque no crean él, ¿verdad? Exacto. Eh, ahorita... Eh, en las pasadas elecciones la gente no sé por qué me mira como un canal de denuncia. ¿no? Entonces, a veces, a veces, a veces me, me comentaban, ¿por qué no estás tomando mi denuncia? Te escribí, que no sé qué. Y a veces los volu pues, el volumen de lo que a uno le escriben es alto. ¿va? O sea, uno puede responder a algunos, otros no. Eh, pero sí. Eh, y
0: tampoco se... es como que sea tu trabajo ¿verdad? Exacto, o sea, no es, no
1: es mi pan de cada día Entonces yo, lo que sí vi es de que había mucha gente escribiéndome Que el sector magisterio, pues sí estaban diciéndoles Mira, te vamos a despedir Porque eh, si no... Si no votas por tal, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahí fue cuando yo saqué un video de mucha Hombre, tranqui, cinco tips Díganles ustedes Sí, voy a votar por ti uh -huh. Te amo Pero, eh, al final, razonada viendo tu papeleta y votar por el otro Y dices... Yo voté por ti. Así le vas a ir a decir. Yo voté por ti. Y va a perder, pero vas a saber que tú votaste por él. Y vas a mantener tu contrato. Es mucha cosa de psicología a veces. <risa> eh, lo que pasa es de que sí, digamos, se sabía de que la, la pérdida de esta señora era como casi que inminente. Pero todo el mundo estaba más asustado porque vimos en ese momento a aviones tirar... Eh, Propaganda en temas de familia y así mm. Y cayó en Xela Cayó en Huewe, cayó en Jalapa O sea, me entendés O sea, vos? qué cantidad de dinero tenemos Y luego ese mismo día, <risa> ese mismo día Aparece un helicóptero Sandra Presidente O sea...
0: Sí duro, ¿eh? y lo que me da es que o sea, era inminente la derrota y fue por mucho la derrota, sí. y todavía le da fraude. Es así. Sí. Ay, Perdiste así por goleada y todavía dices así como: no, no, es que el árbitro.
1: Si yo debiera tanto dinero, creo que también pediría sí, hasta el último recurso, ¿verdad? Porque tres campañas encima, 12 años de rechazo. Está duro. ¿eh? Está, está duro, me y, imagino.
0: ¿Y vos crees que siga la UNE como partido o.? ¿O lo van a desaparecer?
1: Probablemente ¿no? siga, pero ella, la que va a desaparecer es ella. O sea, no hay ningún aspecto como físico de vida. A ustedes nada que ver. Yo no este... A, las lo, de... a, a lo que me... Re... <risa> Te iban a decir, uy, investiguemos a un ciudadano común porque él predijo
0: que yeah. esto iba a pasar. No, 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 no. no. Puro, es... puro el Roberto Nostradamus. Sí, así, así me van a decir.
1: No, no <risa> crean, No tengo tantos poderes. Este... Eh, lo que pasa es de que ella ya tenía conflictos con el partido para poder participar en esta elección, ¿verdad? Sí. Que fue cuando todo hubo, hubo todo ese split de partidos y se fueron a voz. Y... <risa> eh, que esa es otra cosa, Manuel Villacorta. Esa <risa> es otra cosa. Cuestionable. Sí, sí. eh, Cuestionable. Según, pues, según se justificó en su momento, pues ellos tenían buenos ideales. Mm. Pero... Eh. No lo sé así <risa> voy a, voy a dejar esa esa respuesta así como no lo sé eh, pero digamos que pues hubo, estuvo esa fractura ¿verdad? y ahorita que ya hay más dinero involucrado seguramente pues eh, lo van a querer preservar porque pues tiene adeptos sí si no no, no, no hubiese una cantidad de un millón punto ahí sí, creo que era sí. que habían votado por ellos o sea muchos de ellos motivados pues por dádivas y demás pero quiera es que no, al final se familiarizan hasta con los colores y lamentablemente nuestra población no está 100% educada para que pues eh, te tengan un criterio en muchos lugares porque vos y yo somos tan privilegiados de simplemente estar sentados el día de hoy hablando a través de, sí. de un micrófono, ¿me entiendes? O de simplemente tener un celular. O sea, eso es un privilegio enorme que a veces uno no valora el día a día. Porque... Eh, hay gente que de verdad está en las calles de cualquier eh, pueblo, este... Cual, cual, incluso lo vemos acá en el casco. La
0: gente se la rifa. ¿eh? La
1: gente se la rifa pidiendo <risas> aunque sea una moneda en el semáforo. Claro. Muchas veces que, y, y también hasta ahí hay fraudes, va, Porque que sí. prestan niños que esto, que lo otro. Que ahí hasta ahí uno no, no, no puede llegar y, y, tam, y pues ni modo. Pero... Um, pero sí es un, es un gran privilegio. La verdad es un gran privilegio que no nos damos cuenta. Entonces a lo que voy es que hay mucha gente que carece de educación. Y al carecer de educación hay gente que hasta vota por el color o porque le gustaron las manitas de la UNE o sí, claro. cualquier cosa. Entonces pasa. Entonces va a tener adeptos por... por por quienes recibir votos. Y sí, recordar que cada voto. Ser, cuánto sí. le representa a ellos. ¿verdad? Entonces. Eh,
0: y muchos también ¿verdad? están agradecidos. Con el gobierno que tuvieron. De, por las escuelas abiertas. y Sí. Por, poder, y por sí.
1: las bolsas. Porque pues sí recibieron sus bolsas. Y pues sí recibieron su dinero. Por cada hijo que tenían. Que también nos creó bastante sobrepoblación. <risa> eh, es que ese es el problema. Con este tema de, de cosas sociales. De esa forma. Que no se pueden sostener por siempre. <risa> verdad. Entonces obligas a la gente, de... nuestra gente carece de tanta educación que obligas a la gente a tener hijos para poder mantenerse. Porque muchas veces en el interior de la república ven al hijo como un instrumento de trabajo, sí. ¿sí? O sea, voy a tener un hijo porque me va a ayudar con las siembras, porque me va a ayudar con esto. Y no es que yo los esté juzgando y que me estén diciendo, <risa> ay, este es pro-aborto, que no sé qué, no, no. nada que ver. Eh, esto lo digo porque es una realidad que podemos ver en el país día con día, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos a la gente que mira a los hijos como una herramienta de trabajo, si no, no tendríamos a los niños haciendo cohetes todavía, porque todavía hay. O okay. picando piedra, o eh, trabajando, digamos, de X o Y cosa, en, en, incluso en casas. Tenemos a niñas menores de edad trabajando en casas. Y las casas los aceptan porque dicen... Ala, si no es así, se muere de hambre, pues. Bueno. Entonces, son como muchas cosas que hay que, que hay que tomar en cuenta. Que incluso hasta de eso se aprovechan los políticos. Porque facilito. Te saco el voto. Es que sí. En tres segundos te saco el voto.
0: Porque vas a querer educar o mejorar las condiciones materiales de alguien que... Que pide tampoco para darte un voto. ¿no? Para esas
1: personas, 700 quetzales representan días y días de comida. Eh. Sí.
0: Y que llegue alguien y solo te lo dé así. O Ajá. Y decís, puta madre, es que sí. Cuando
1: salís en una tarima dando 100 quetzales, tin, 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 la gente estaba loquísima. Eh, a ver. Porque, ¿qué, ¿qué no pueden comprar de comida? ¿Ya? Si sí está carísimo todo. Uh -huh. Pero la gente, te lo juro, va a las tiendas, compra sus... Yo he visto, cuando voy a la tienda y he visto y la gente dice así como, ay, me da dos salchichas y dos huevos. Uh -huh. Eso te, te representa como menos de cinco quetzales. Sí, claro. Entonces, digamos que coman y comen repetido. O sea, es que de verdad que hasta comer variado es un lujo. Eso es algo que probablemente... O ¿A sea, puedo
0: sacar tu teléfono y ver pedidos ya y de decir, puta, no hay nada? Así Ajá. Eh... No, no se me antoja ni verga. Man. Ajá.
1: Es eso, es eso, que tenemos esa gran fortuna de poder hacerlo. Pero, Pero hay es. gente que no. Hay gente que eh, eh, le da un Tortrix a su niño porque pues eso hay de almuerzo, el Tortrix y una salchicha. Okay. Y eso es, eso es lo que no... No dimensionan las personas cuando dicen quiero trabajar por el tema de la pobreza. No solo es crear fundaciones y hacer alianzas con corporaciones que sí ayudan. O sea, no estoy diciendo de que... Uy, son el demonio. ah mm. no, no, no son el demonio. Pero pero el problema estructural no es ese.
0: Están lejos de ser una solución también. Están
1: lejos... O sea, sí son una breve Breida. ayuda, Ajá, pues. Claro. Pero, pero no es una solución estructural para el país.
0: Es que sí los cambios estructurales tienen que... O sea, no no solo tienen que ser inmediatos y también tienen que llevar tiempo para que puedan consolidarse como tales pues, porque la mara aquí le tiene como alergia así solo escucha social, programa social y dicen, "Ah, no, es que todos son unos mantenidos, todos son unos huevones", pero todos hablan desde su privilegio, ¿va? todos hablan desde que por lo menos tenés aunque sea para vivir encerrado adentro del carro. <risa> tres horas en tráfico en la mañana sí, y tres en la tarde. Tienes la capacidad de tener un carro y mantenerlo, pues, pero estás juzgando a personas que no tienen ni un quetzal diario, va, y no es su culpa. ¿va? Sí. Y tendemos a creer que es culpa de ellos porque están así, va.
1: El típico de la gente es pobre porque quiere. Ajá,
0: exacto. Sí. Entonces estamos en, en una sociedad como que nos vendieron mucho la idea del individualismo y que vos solo puedes salir adelante, pero. No o es sea, así.
1: sí. Cuando Ajá. tenés un cierto Las nivel de privilegio. Ajá. Ajá. O sea, sí, o sea, eso no es que sea erróneo. O sea, Ajá. sí, pero tenés que tener un cierto nivel de privilegio. Pero hay, gentes que, hay, pero hay gente que no que no lo tiene. O sea, simplemente no se puede. O sea, eh, ¿cómo le vamos a pedir a una persona que se vuelva súper exitosa si está comiendo, como te digo, Ajá. dos huevos y una salchicha todos los días?
0: La escuela que les queda cerca queda tres horas y pueden ir a pie Hubo
1: un video que a mí me partió el corazón Que fue que los niños que llevaban de refacción Ajá. Los grabaron en TikTok así como Y a todo el de no sé qué A todo el de no sé cuánto Y eso es su comida del día Y yo...
0: ¿Estás desnutrido? ¿Qué, ¿Qué tanto se te puede quedar de lo que aprendes? Si aprendes ese día O sí sea, aprendes no tenés pupitres, no tenés piso. Y
1: ojo con, lo, ojo con esto porque no es solo la alimentación sino la sanidad de la familia Muchos de estos niños tienen familias con papás alcohólicos, con mamás neuróticas, con... Tal vez papás que ni les ponen atención, papás que no les pueden ayudar con las tareas porque ellos tampoco las entienden, porque tienen la fortuna de llevar a sus hijos a la escuela, pero ellos nunca pasaron por la escuela. Sí, claro. Entonces, ah, es, es una cosa muy grande. O sea, eh, llevar la administración pública del país es una cosa muy grande que no se va a resolver en cuatro años no se va a resolver en cuatro años. Lo más inteligente que podría hacer una administración es, dice, es implementar su plan en el primer año y, eh, y luchar porque haya una continuidad, crear programas que puedan ser continuos a través de cualquier X o y herramienta que puedan tener. Eso es lo más sano que podrían hacer para que el siguiente, la siguiente administración continúe con ellos y empezar a negociar en el último año de gobierno. Okay. Pero si nos estamos de que ahí estamos con los malos cuatro años, con los malos otros cuatro años, esa es la razón por la que el país está como está. Porque siempre estamos eh, peleándonos entre unos, entre otros, pero nadie está resolviendo. Legal. ¿Verdad? Entonces es como... Eh, el part... yo, yo miro a esa gente que es como hincha ¿verdad? que va sí, a sí. los estadios de... y los rojos y los cremas eso y es. unos se cantan con los otros y de luego se pelean y luego hay que muertos, queridos, que no sé qué, que no sé cuánto eso es la política de Guatemala, muchacha. eso se repite con la gente que a veces vemos que tienen actitud de animalitos ¿Sí? porque a veces <risa> es cantar y te pego y te gané Ajá. y en la política es pienso, intento transformar te doy una idea, pero nunca la ejecuto.
0: Ajá.
1: ¿Verdad? Entonces, estamos viendo de un lado gente con palabras bonitas y del otro lado estamos viendo a gente que canta <risa> y se
0: pelea y se pega y así. Entonces. Pues... Es que si es viendo, Porque yo siento que la izquierda, o sea,. Cada vez que llega un gobierno de izquierda en Latinoamérica es como que llegan con la promesa de un cambio completo. Llegan con expectativas así súper altas de, de que van a hacer y que van a no sé qué. Y, eh, y Sandra final...
1: Sandra Sandra es izquierda. Sí, sí, yo nunca he escuchado a Sandra proponga <risa> un cara en cambio. Ajá. Ese es un mal... Esa Sandra es la excepción ese ejemplo, pero sí tiene razón. <risa> ah,
0: entonces, ¿y eso cómo se corrige? Con una derecha reaccionaria y completamente así, puta salvaje, ¿va? como lo que está pasando en Argentina como lo que pasó en Estados Unidos cuando hubo cambio Obama-Trump o sea, viene alguien de ultraderecha y dice, no, eh, todas esas son pues, pajamuchas, esos cerotes se quieren comer a nuestros hijos, y, sí. y toda la gente les cree porque es así como, a la verga, ese serote igual sí no hizo ni verga, ¿va? entonces uh -huh. creámosle este serote que tal vez sí, sí y no lo hace ¿va? <risa> no,
1: no, es que lo que pasa es que cuando ya y te empiezan pasamos a... haciendo
0: el péndulo siempre,
1: cuando te pasan vendiendo ideas como eh, Agenda 2030 y todo ese tipo de cosas, ya sabes desde que desde ahí ya todo se viene a picar porque eso no, ese no es un problema estructural que se tenga que resolver en un país como Guatemala. Mm -hmm. Es más, yo me atrevería A decir que en Guatemala una derecha Una izquierda no funciona Necesitamos a alguien que tome una administración pública Y la haga funcionar Porque ni en todos los Ni todos los militares o ex militares Que han pasado por el gobierno Que se las llevan de súper increíbles Y, y que no, boom, no, han hecho nada, no han hecho absolutamente nada Entonces pues eh, así es como, así es como es, así es como funciona lamentablemente la política, pero en Guatemala ya es un país que está en un intensivo. ¿verdad? Sí. Guatemala es un país que está en un intensivo y ya no estamos eh, listos para que sigan saqueando las arcas y pues eh, se las lleven a sus mansiones de millones de dólares o manteniendo a los amantes. Eh, <risa> Y, y las amantes y les amantes porque y les hablo a todos, a todos, mis queridos políticos a todos, a todos todas y todes, a todos les hablo eh, sí, porque hay muchas cosas así en la política también ¿verdad? que por ejemplo atacan a la comunidad y más y terminan siendo una gran parte de la comunidad más entonces digamos es eh, eh, la gana de tener a la gente bajo un, bajo una tapadera con tal de seguir percibiendo plata. O sea, sí, es, es, es que eso es lo que es, es un negocio. Entonces no pueden salir públicamente a decir, ay, es que sí, yo tengo a mi prometido y ya nos casamos en otro país y le quise hacer un ministerio que no existía eh, para controlar a los demás ministerios que se llamaba centro de gobierno este cosas así me entendés entonces eh, de, como decía siempre hay gente buena y mala tanto de una aún así la comunidad LGTBQ más sea eh, minoría digamos eh, vemos a un cierto personaje que a todos saben de quién estoy hablando
0: o sea, camisas Ralph cams
1: <ríe> que pues bueno este es eh, bastante polémico y eso es un, un, un gran ejemplo de una persona mala dentro de una minoría bueno. Y, y todo esto, ¿a qué viene? Porque es un problema estructural que gracias a esta persona y su corrupción, pues nos sigue manteniendo al día de hoy en las mismas. Sí, muchas en gracias, mismas.
0: ciudadana común. Ay, de nada. Qué gran conversación. <risa> ya, ya está sudando. Ya
1: estoy brilloso. Los morenos brillamos. <risa> Los morenos brillamos. Ya les dije.
0: ¿Cómo te seguimos en todos lados?
1: En... Solo tengo TikTok, Instagram y Twitter y todos estoy como un C... Eh, perdón, un C común.
0: ¿Quieres contar ¿Qué por te... qué te cambiaste de nombre? <risas> me
1: quiero contar por qué me cambié de nombre. Porque cierta candidata y cierta influencer recién operada, una nada que verienta, okay. decidió mandar a su horda de fans para cancelarme mi otra cuenta, pero ya no contaba que en una semana y media iba a rebasar la cantidad que tenía en mi cuenta anterior.
0: Pues eso me sorprendió mucho, yo no esperé que fueras ese repunte tan... tan Ay, belloz, mira, te estoy desarrollando la mesa. Gracias. No, es solo un tapón. <risa> Pero sí, no no me esperaba ese repunte porque cuando contaste lo de tu de tu cuenta fue así como que todos, no hombre, qué mierda, que la gran, qué Sí, no sé todo el
1: mundo está, todo el mundo y todos todos ustedes me, pues, eh, me ayudaron. Okay. Creo que Alan no me ayudó por si lo quieren funar. Es, él no me ayudó. Por favor. Por favor. Eh, este, pues creo que sí quebré Deja, tu mesa. Así, no, no se sé quedó. Este, um, Sí. Resulta que, pues, se cancelaron o bloquearon la cuenta y jamás la puedo volver a abrir. Y resulta que, pues, sí tuve ese repunte. La, tuve mucho cariño de parte de la gente, la verdad. Sí, y, y sigo teniendo empatía, a pesar de que tenga mis mental breakdowns a veces ahí.
0: ¿Tienes tus mental breakdowns? Sí, no sí. Sé, ¿Los
1: Sí, pero... Solo fue el último. Solo fue el último porque... Porque quiero cambiar... Quiero cambiar la dirección del contenido que estoy haciendo porque estaba siendo muy frontal. Okay. Y eso usualmente hace que... Que la gente mala reaccione de una forma tal vez es que no es la más adecuada. Uh -huh. Entonces hay que um, ser un poco más soft. O sea, no es un retiro. Es que mucha gente piensa que... Puse el video porque me estoy retirando oficialmente uh -huh. y ese no... Se va a morir el ciudadano eh, común. Se va a morir el ciudadano común. <risa> el ciudadano común ya se murió. O sea, el ciudadano común fue cibernéticamente asesinado por estas dos mujeres, ¿no, ¿verdad? Salí eliminado de la casa de los famosos. Sí. Eh, fui el primer eliminado y ahorita me estoy autonominando casi que... <risa> Entonces... Eh... Pues la, la cosa es de que no es un retiro como tal, sino es, eh, es más tratar de ser menos confrontativo porque eso puede terminar en algo no muy bueno. Sí. Claro. Entonces, pues hay mucha gente ahí que piensa que Ay, me retiro, que me estoy eh, rajando, cosas así. Sí, y bueno. eh, en, en parte tal vez sí, porque, pero realmente si usted estuviera en mis zapatos... Eh, no quisiera que en algún momento Tener algún... Usted
0: no sabe lo que Sufre alguien con 30 mil seguidores eh, Ay pasar?
1: Dios, es, eh, la gente Piensa que a veces uno es famoso <risa> por tener Esa cantidad sí, de seguidores claro. Y eso no es así, amigo. O sea, no es así. Uno no gana. Al menos yo no sé Alan. Yo creo que Alan <risa> es como millonario eh, por el tema de redes. Pero yo no. Así, <risa> si planea extorsionarme algún día, sepa que de esto no gana nada. A,
0: a, los, a los compas que, que estaban acusando ahí de la Unión Europea también. Así recibiendo euros. Recibiendo <risa> euros.
1: Mira, fíjate que hoy precisamente... Me hicieron un video sobre el tema este y también mencionaban el tema de la Unión Europea. Uh -huh. eh, se me cae mal que haya perdido la otra cuenta porque en la otra cuenta yo lo había aclarado perfectamente bien. Pues se lo explico. <risa> el tema de la Unión, de la unión Europea <risa> es porque el propio Tribunal Supremo Electoral pidió que vinieran los observadores, uh -huh. ¿sí? El Tribunal Supremo Electoral no es ningún... Ente santo de la devoción del pueblo de Guatemala. No. Porque en algunos momentos juega bien, en otros momentos juega muy mal. Pero esas mismas personas fueron las que pidieron, ¿sí? Que esa, eh, esos observadores vinieran acá. ¿Y qué esperaban? El mismo, el mismo país pidió que vinieran.
0: Vale.
1: Ellos lo único que están haciendo es observar las diversas dinámicas sociales. Mucha.
0: Yo quisiera entrevistar a un par y no quisieron.
1: No quisieron. Sí, porque es que ellas son neutras. Okay. O sea, yo sí hablé directamente con una de ellas y les fui el, el, el día este de, de cuando salió ese famoso video. Y que, ay, mm -hmm. que no sé qué. Yo sí fui las cuestioné y les dije, ok, pero ¿dónde voy a poder ver su trabajo? ¿Verdad? O sea, ¿cuál es el objetivo de estar acá? Mm -hmm. Porque <coughs> eh, cuando estaba viendo el tema del debate, que en ese momento solo era... Esta sí es exclusiva, fíjense ustedes Exclusiva Exclusiva. Cuando estaba viendo el tema Del debate, que no fue debate Sino fue una exposición oral de Bernardo Arevalo Ese día, porque Sandra no y yo eh, yo vi que estas niñas de la Unión Europea... Estaban ahí como tratando de googlearnos a todos... Y googleando a gente de, de cosas opositoras... Realmente yo sí vi la foto... No voy a decir el nombre porque eso sí ya es mucho... Bah. Entonces la verdad es que no me dieron mucha confianza... ¿sí? No me dieron mucha confianza... Entonces yo fui y les dije... Ok, ¿dónde puedo ver su trabajo después? Entonces resulta... Que en esta semana... No sé si ya lo publicaron... Eh, eh, en la página web de la, de la Unión Europea... Ahí... Uh, aparentemente va a estar el estudio preliminar Del tema de las elecciones Y posteriormente van a dar uno final Entonces ahí vamos a ver Aparentemente un resumen de todo lo que pues Observaron mm -hmm. Entonces es algo que la gente no sabe eh, yo creo que ni ellas tenían dinero para ellas mismas, ustedes. O sea... <risa> <risa> Perdón. O sea, de verdad. O sea, yo, yo no sé. La gente piensa de que porque es la Unión Europea... Puchica, estaban sí. desbordadas en dinero. No, las pobrecitas tenían un sub pantalón de lona normal. Sí. Eh, unas chinitas. el X. Su libretita. O sea, no crean de que eran personas así de... ¡Wow! O sea, llegaron súper peinadas, producidas... No, míos. No, o sea, no, sí. no es así. Pero ya tuvo usted esa pequeña exclusiva. Exclusiva, Entonces, y aclaración, ¿no? exclusiva y aclaración sí. para que se pueda hacer festín con el tema de la Unión Europea. Si usted cree que los extraterrestres nos están financiando, pues ojalá si fuera, pero no, míos. Sí. Y eso es la aclaración.
0: <risa> <risa> bueno, muchas gracias ahí y yeah, Stu, gracias ya, tú. Gracias por ver. Gracias, muchísimas. Yeah. Gracias, Al.